0: C'est
1: 23. Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
2: Faut-il déneiger moins à Montréal? C'est la question polarisante, je dirais, posée par le Devoir aujourd'hui dans un papier de la journaliste Jeanne Corriveau. Euh, Oui, ça peut être... euh, On peut avoir des points de vue sur le déneigement. Je sais que c'est polarisant parce que euh, chaque fois qu'on glisse, chaque fois qu'il y a des bandes de neige qui monopolisent des espaces de stationnement, quand vous vous cassez à Margoulette sur le trottoir au milieu de la rue, vous trouvez que ça déneige tout croche à Montréal. Il y a des enquêtes, des sondages qui disent que les gens sont généralement satisfaits par ailleurs. Donc, il y a peut-être une différence entre le bruit des médias, des réseaux sociaux et ce qui se passe dans la vraie vie comme dans bien d'autres choses. Luc Ferrandez, notre collègue du Midi, ancien maire du Plateau Montréal, est cité dans ce papier-là du devoir. Il est en studio. Merci de faire du temps supplémentaire, Luc. C'est un grand plaisir d'être <rire> avec toi. Luc. Euh, c- est-ce que, est-ce que les gens chialent pour rien quand il est question de
1: déneigement? Ils ne chialent pas pour rien, mais ils sont pas au courant de rien non plus. Tu sais. euh, la possibilité qu'une rue ressemble à un couloir de centre d'achat, ça n'arrivera jamais. Là, tu sais. puis ils diront Ouais, mais j'ai glissé sur le bord du parc machin, C'est voir toi, si ça a de la l'allure fait deux jours que la tempête est arrivée puis ça glisse encore. » Premièrement, un parc est légèrement plus haut que le trottoir, là, tu sais. légèrement, pas beaucoup, là, euh, a une petite pente dedans. Dès qu'il va y avoir un rayon de soleil, ça va fondre. C'est imperceptible. Ça va fondre. Ça va venir recouvrir la tableau. on terroir. habite dans
2: le même quartier. là.
1: Ouais. Euh... Parc Laurier.
2: Parc Laurier. Je le vois quand j'arrive sur le Laurier. Tu vois, il y a comme des coulisses partout sur le bord du trottoir.
1: Mais tu pourras Ça, ça c'est jamais... toujours comme ça avec les parcs? Oui, tu pourras jamais, jamais, jamais dé- déneiger, déglacer correctement ce bout de parc-là.
2: OK, tu dis que... Ben, dans, dans le papier du devoir, tu dis qu'il y a des gens que tu considères intelligents qui chialent inintelligemment sur
1: le sur le déneigement. Oui, parce que pas, il n'y a pas de compréhension opérationnelle. Il y a 10 000 kilomètres de, de trottoirs et de rue à Montréal. Montréal... Euh, 10 000 km de calcul, là, c'est plus loin que d'aller à Vancouver puis euh, mmh. tu en reviens mmh. sur un grand bout euh, puis ils s'attendent que ah le lendemain, ben écoute, ça fait 6 heures que la tempête est finie puis déneigement n'est pas fini, donc ça ou alors quelqu'un qui me dit, moi quelqu'un m'a dit mon père s'est cassé la cheville à cause de toi ta marouette ouais, son père, je le connais puis, tout. oh non, misère, qu'est-ce qui s'est passé il a glissé sur un banc de neige parce qu'on avait pris une décision de ne pas la ramasser pendant mmh. le week-end le week-end c'est en double, Fait qu'on dit on un lundi puis euh, il s'est cassé, il a pas mal en maudit, Donc là, c'est ta faute. Ben oui, mais là je parle parle Jean-Georges, puis dit moi mais il était en soulier, puis il a glissé. Ah ça c'est typique. Il était pas en botte. Non. Typique 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 des Montréalais. <rire> moi je veux pouvoir marcher n'importe où dans n'importe quelle situation ouais. entre l'âge de 9 ouais. mois puis 99 ans, puis je veux pas que ça soit glacé.
2: Attends, qu'est-ce qui est typique? De ne pas, de pas penser qu'on va glisser ou de penser qu'on va toujours pouvoir se promener en soulier? Ben, c'est les deux. Parce que là, tu as l'air de blâmer le gars qui s'est fracturé.
1: Ouais, oui, chier. je le blâme. Tu le blâmes? Ben oui, je le blâme. Je blâme tous ceux qui s'imaginent que ça va être possible. Regardes, Marcel Tremblay, oui. le frère à Gérald, avait dit « mettez-on des crampons ». Il avait raison. Quand... On avait ri de lui en 2009. Il, a, il s'est fait mettre dehors pour avoir dit ça. Une semaine après, il, était, il avait changé de poste. Son frère avait changé de poste une semaine après. Mais la réalité, là, c'est qu'avec le changement climatique, que tu as de la pluie, de la neige, du grésil, du verglas, de la neige, de la pluie, du grésil, du verglas, euh, en, en une semaine, ça se passe trois fois. La réalité, c'est qu'il y a un endroit à Montréal où tu vas glisser, c'est sûr.
2: OK. Puis ça, ça, tu fais bien de souligner ça, Luc, parce que c'est vrai, une tempête de neige le lundi, peut devenir un étang de glace le mercredi Absolument. parce que ça a fondu. Mais c'est pour ça, je lisais le papier du devoir, puis il y a ton collègue, ton ancien collègue, le maire euh, François-William Croteau l'ancien maire de Rosemont, lui, qui disait, « ben Regarde, là, on lance les opérations de chargement de 10 à 15 centimètres. » Est-ce qu'on pourrait attendre de 16 à 20? Moi, mon bug avec « est-ce qu'on déneige trop à Montréal? » C'est ça. Si tu ne l'enlèves pas, la neige, oui. ça risque d'être pire. Tu vas créer des patinoires un peu partout parce que, justement, tu as des redouts qui sont de plus en plus fréquents.
1: Oui, c'est ça. Puis, euh, il faut dire que... Ben, tu as Jean-François Parento aussi, qui était le maire de Verdun, qui dit des choses intelligentes. Il dit si tu as de la neige des deux côtés, comme par exemple, si tu ne l'as pas retiré du côté des voitures... Il euh, n'y aura pas d'écoulement de l'eau. Si jamais il y, y, y a un petit redoux, là, l'eau aura nulle part pour aller. T'sais. Fait que c'est sûr que mmh. tu pourras pas jamais couper beaucoup de déneigement. Peut-être que, t'sais, par exemple, à la mi-mars ou à la mi-novembre, tu peux dire, OK, là, je suis pas dans les gros gel encore. Mmh. Je suis à la mi-mars, ça va fondre rapidement. Le, le, pas juste à cause de la température qui change, mais à cause du n- nombre d'heures d'ensoleillement. Peut-être que du côté soleil, je ne suis pas obligé de la ramasser. Je vais la tasser mais je suis pas obligé de la charger immédiatement.
2: Sur le stationnement sur rue, toi, tu t'es fait, euh, t'as, t'as, tu t'es fait lapider presque euh, ouais. quand tu étais maire du plateau. Tu avais décidé que on allait laisser de la neige. On va accumuler de la neige là où il y a des stationnements d'habitude. Parle-nous du lien qui est assez émotif entre les stationnements sur mmh. rue et les citoyens.
1: <rire> c'est épouvantable, ben, c'est épouvantable. C'est québécois, c'est montréalais. C'est eux autres sont persuadés qu'on est capable d'é- d'éliminer la neige, puis que c'est la responsabilité de la ville. Pis... Ouais. Moi, je leur disais tout le temps, regarde, tu combien ça coûte de déneiger une rue sur laquelle il y a du stationnement versus une rue sur laquelle il n'y en a pas. Imagine-toi, là, tu déménages, tu veux déneiger une rue sur laquelle il n'y a pas de stationnement. Tu n'as pas besoin de mettre de l'affichage, tu n'as pas besoin de faire du remorquage. Tu passes avec une gratte en tout temps, n'importe quand dans la journée. Tu passes avec une gratte, Rao! la soufflaise en arrière, ramasse l'andaine de neige, la soupçonne dans les camions. « Merci, bonsoir. » Là, là tu as des espèces... Et, et, et tu sais, par exemple, les écoles. Les écoles demandaient tout le temps, « Pourrais-tu attendre que les enfants soient rentrés à la maison avant de commencer de lancer ton opération de neige parce que c'est épouvantablement dangereux? » Ils ont raison. C'est comme un chantier de construction. Tu as des grattes de petits gros des camions, des tractopelles, des petits tracteurs qui vont à toute vitesse. Oui. La réponse, c'est non. La réponse, c'est on ne changera pas le, le, la routine de déneigement pour la bonne raison que quand tu es en routine de déneigement, là, tu ne peux pas dire... tiens. Là, il y, y a l'école qui est là. Moi, je vais aller déneiger deux rues à côté parce que deux rues à côté, il n'y a pas d'école. Tu peux pas parce que tu n'as pas ton affichage sur les deux rues à côté. Il faut que tu respectes une routine de, de déneigement qui corresponde à l'affichage qui a été mis avant toi. S'il n'y avait pas de stationnement, tu pourrais dire, tiens, regarde, ce truc là il y, y a une école, Je m'en vais sur la rue d'à côté puis je vais déneiger. Les gens comprennent pas ça. Il y a des exigences énormes. Je leur disais, sais-tu quoi? Ta vignette n'est pas chère. À 180$ par, mois, par année, là, je hais vraiment 100,
2: 180$ par année, Genre... c'est, c'est le prix d'un stationnement mensuel à peu près au oui, centre-ville de
1: Montréal. Ce pas cher parce que si tu savais combien on ferait d'économie si tu n'étais pas garé dans la rue, là, tu n'as pas idée. Il y a plein de villes qui autorisent qui, qui pas que... le stationnement en rue. Là.
2: OK, toi, tu es d'accord avec Laurence lavigne Lalonde, la mairesse de euh, Villeray, euh, bon, c'est, c'est... Hey,
1: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, c'est c'est extension, parc extension ouais. mon dieu.
2: Euh, qui, elle, dit... regarde. On devrait pas plus avoir le droit de laisser son char dans la rue que de laisser son frigidaire dans la
1: rue. <rire> oui, c'est ça. Mais on a pris cette d'accord h... avec ça? Mais oui. On a pris cette habitude-là de dire on va vous le donner gratuitement puis plus c'est gratuit, plus, plus c'est enregistré comme que, que, un droit. Il y a des gens qui veulent que ça soit devant chez eux. Écoute, la mairesse de la salle, Manon Barbe, elle voulait mettre des vignettes parce que tu as l'hôpital là-bas puis tout le monde venait à l'hôpital se garer à ses rues résidentielles. Fait que là, elle a dit on va mettre des vignettes comme ça les gens pourront pas venir se garer devant chez vous. Puis elles étaient gratuites. Puis elle en donnait deux, trois par maison. Il y avait pas de limite. Mais un on, on va mettre une limite. Tu n'auras pas le droit d'en avoir plus que deux. Si tu en veux plus que deux, il va falloir que tu payes. Il ouais. y a eu 200 personnes à son conseil de ville pour venir se plaindre. Voir, voir si on va payer pour la quatrième vignette.
2: OK, Luc, explique-moi quelque chose. Ok, Je, je déborde d'un peu. là. Vas-y. Mais je tantôt, je te parlais de Laurence Laving-Lalonde, mairesse d'arrondissement, qui, ouais. elle, dit on devrait pas avoir le droit de laisser, plus le droit de laisser son auto, sa voie publique, que de laisser un frigo ou autre chose ouais. qui nous appartient. Ok. Il me semble que Projet Montréal, les maires, comme toi, comme Mme euh, la Vigne-Lalonde, là, tu me parles de Madame Barbe, sont, sont toujours un peu plus, je dirais, euh, coercitifs sur la place de l'auto en ville oui, oui. que la mer explante.
1: Ah, c'est un bon point. Qu'est-ce qui explique ça parce que la mairesse plante, elle, elle a jamais voulu, uh, puis c'est, c'est elle qui décide, hein, c'est elle s'est fait élire, là, à force de ses poignées, elle s'est fait élire. Hein, Ce pas nous qui l'avons élu, qui l'avons poussé sur le, le podium. Et elle, en arrivant, elle a dit ça. En arrivant, elle a dit, moi, je vais euh, gérer ma façon. Non, je, mais c'est une stratégie... Je ne suis pas Richard Bergeron. C'est je,
2: une stratégie où on dit, on va laisser les maires-maires mal- d'arrondissement à être plus radicaux, entre guillemets, puis je vais avoir l'air plus santé. Il
1: y a de ça, il y a ça, un peu. Il y a aussi beaucoup de... Elle y croyait pas. Elle y croyait pas tant que ça. Elle, elle est... a gagné. Non, elle y croyait pas qu'il fallait faire que il fallait. Euh... Elle est plus politicienne, si tu veux. Je dis que je veux pas dire du mal. Hein? Mais c'est comme le baseball à Montréal. Là. Moi, quand on dit oh, du baseball à Montréal, j'ai déchiré ma chemise après tout, ça, tout je qu'elle me... faisait semblant. Moi, à je me suis arraché le poil après avoir déchiré de la chemise. J'en pouvais plus. Là. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'on allait <rire> consacrer un terrain de cette taille-là à un endroit où tu pouvais construire du logement alors qu'on était en... on s'en allait vers une crise du logement. On le savait déjà à l'époque. Mais elle, elle disait non, non. S'il un public, puis il me demande ça, puis c'est des électeurs vont me donner. Parce qu'elle faisait non elle, elle est comme ça pour vrai. Elle y croit vraiment. Elle croit vraiment à la possibilité de, de cultiver des bonnes relations avec différents publics pour avoir en plus d'être élu.
2: Fait que toi, quand tu entends que Valérie Plante est une radicale, ah non, euh, non, c'est c'est... Un
1: mais quoi? Écoutez, euh, gardez-la, là. Gardez-la, la radicale. Parce que les vrais radicaux seront... On sera jamais au pouvoir. Les vrais radicaux, on sera jamais au pouvoir. Mais, mais c'est pas du tout, du tout, du tout radical. Et regarde, on dit que 245 millions pour le déneigement, c'est pas vrai. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est tu pourquoi? pourquoi? Parce que dans de 245 millions là tu as des cols bleus, OK Puis les cols bleus, ils sont permanents. Puis euh, la permanence, il y a plein de mois où tu en as moins besoin des cols bleus, comme par exemple, en novembre tu en as moins besoin, en mars tu en as moins besoin. En hiver quand il neige pas, tu en as moins besoin. Fait que sont en cours de voirie, pas tout le temps actifs là, ils sont pas tout le temps actifs les cols bleus. Pourquoi Parce que tu es garde en cas qui neige. Tu pourrais te libérer d'énormément de ressources si tu faisais moins de déneigement ou si tu le faisais différemment ou si tu le confiais au privé, puis ça serait ça être radical. Est-ce que tu retournes chez vous en Bessic? Oui, monsieur. Ben, une, grâce une au fait que les rues sont si bien déneigées. Une machine. Une machine. On parlera, <rire> on parlera <rire>
2: du déneigement, piste cyclable versus trottoir oh, et, oui, et, et voie même... publique. une autre fois. Merci, Luc. Bye.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé. Il y a un problème
2: avec les assemblées, les instances syndicales au Québec, dans le monde, euh, de l'enseignement à tout le moins, là, surtout à la FAE, Fédération autonome de l'enseignement. Il y a beaucoup d'échos qui montrent que dans certaines associations locales, c'est interminable. Présenter les offres du gouvernement, débattre de ça, répondre aux questions de tout le monde. À Montréal, euh, la semaine passée, quand l'Alliance des profs a tenu une assemblée euh, à distance là, euh, avec Zoom, ça a pris 9 heures. On a commencé à 17h, ça a fini à 2h du matin. Il y a des profs qui étaient. Euh, qui se sont endormis sur le Zoom avant de pouvoir voter, donc ils ont pas voté. Les règles syndicales font que si t'as pas assisté à toute la séance par Zoom, et c'est la même chose quand c'est en présentiel, mais ben, tu peux pas voter. Et là, on l'a vu la semaine passée à Montréal, et il y a un prof en Outaouais où on votait hier euh, qui a dénoncé son syndicat, il s'appelle Patrick Sobzak. On va écouter un extrait euh, d'un coup de gueule qu'il a fait sur les réseaux sociaux.
3: Le vote de ce soir, comme celui du 6 juin, n'est ouvert qu'aux gens présents. Ce choix a comme résultat d'exclure la majorité des membres du SEO. En nous obligeant à assister à une très longue rencontre, après une journée d'école, afin d'obtenir le droit de voter, ça, ça n'a pas d'allure. C'est une stratégie de manipulation du vote.
2: Patrick Sobzak, est prof de musique à l'École des Rapides des Chains, à Gatineau. Il est au bout du fil. Monsieur Sobzak, bonjour.
3: Bonjour, M. Lagasté. Combien... Quel plaisir d'être avec vous.
2: À réciproque. Combien de temps ça a duré, votre assemblée, en Outaouais? Euh,
3: hier soir, ou euh, ça s'est terminé ce matin, à euh, minuit 45, ça a duré 7 h 45 minutes.
2: Qu'est-ce qui fait que ça prend 7h45 minutes présenter des offres puis finalement aboutir euh, au vote?
3: Ben, le, le mécanisme fait en sorte que ils veulent, euh, l'Assemblée générale a un ordre du jour qui est de présenter euh, en détail euh, l'entente de principe à tous ses membres et, et de tout présenter. Donc c'est, ça prend un super long moment et la, la parole est donnée aux membres qui veulent poser des questions techniques sur certains moments principes, euh, certains principes précis de l'entente.
2: Ok, vous étiez là, vous avez assisté là, c'est en visioconférence à cette à cette assemblée là. Qu'est-ce qui, à votre sens, Monsieur Sobzak, là, aurait pu faire en sorte que ça aille plus vite euh,
3: C'est que c'est un choix de, de c'est un choix de, de, de faire que ce soit en présence, ben, on doit être présent. Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ce serait facile. On pourrait simplement scinder la rencontre en plusieurs rencontres d'informations et ensuite permettre le vote en ligne pendant une période de temps par la suite, après que les enseignants aient eu la chance de discuter ensemble et de réfléchir euh, à ce qui a été proposé par le CINCA.
2: Comment Comment les gens ont réagi autour de vous devant la durée de l'Assemblée?
3: Ben, euh, on, on, euh, mon équipe école, on, on, on se tient ensemble puis on se chatte euh, pour des blagues, là, pour essayer de se motiver à rester réveillé. On, on exprime notre fatigue euh, euh, puis, mmh. puis en, on se tient ensemble.
2: Vous avez parlé d'une stratégie de manipulation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
3: Ben, euh, j'avoue que ces mots-là sont forts, n'est-ce pas? Mmh. C'est, que, euh, c'est que je ne crois pas que c'est obligatoire de faire... Euh, euh, cette, cette Assemblée générale-là dans les règles actuelles. Euh, euh, le, le, euh, c'est un choix euh, de, de, de faire ça, euh, faire le vote à la fin de l'Assemblée générale. Euh,
2: ben, euh, voilà. c'est, un, c'est un choix, puis j'en parlais en début d'émission, Patrick Sobzak, là, euh, dans la démocratie, dans la façon dont on élite, dont, dont on choisit nos, nos députés, nos représentants élus, euh, personne n'est tenu de prouver avoir lu les programmes politiques de tous les partis, personne n'est tenu de prouver avoir regardé les débats. On peut dire que c'est bon ou mauvais, mais le citoyen, il va faire son X ou il va pas puis il s'est préparé ou il ne s'est pas préparé, c'est bien préparé ou il s'est peu préparé, on ne pose pas de questions. La question se pose, pourquoi est-ce qu'on oblige les gens à être dans des assemblées syndicales au niveau des syndicats?
3: Ben, c'est ça, c'est pour ça que j'ai pris la parole, c'est pour poser cette même question. Pourquoi est-ce qu'on euh, ne s'inspire pas de, de, de la démocratie que l'on fait déjà au fédéral, au provincial et au municipal? Euh, puis de, de séparer dans le temps les débats du vote puis donner euh, le, une, aussi un meilleur accès au vote afin de, de rendre ça vraiment inclusif.
2: Il y a des profs qui ont signé une lettre ouverte aujourd'hui dans le journal de Montréal qui, qui disent à leur syndicat, écoutez, il est temps de se moderniser et je cite le voter sur une œuvre gouvernementale ne devrait pas être une épreuve olympique et eux aussi plaident pour un allègement des mesures et disent écoutez Envoyer par courriel l'entente, euh, créer des forums pour répondre aux questions si les membres en ont, mais c'est archaïque de dire aux gens vous allez être là euh, attentif pendant 7-9 heures alors que les gens travaillent le lendemain. Vous, vous avez suivi cette assemblée-là pendant toute la soirée puis vous étiez oui. au bureau aujourd'hui, là.
3: Oui, je viens de passer, je viens juste de terminer ma cinquième période d'enseignement. Euh, j'enseigne la musique et j'ai fait de la guitare, du xylophone et du chant euh, toute ouais. la journée. Puis épuisé. Mais pour revenir, euh, c'est que les le syndicat choisit de respecter les règles des assemblées délibératives qu'on surnomme le Code marin que c'est un vestige de 1938. Ouais, on, on ce que j'ai l'impression que cette façon-là de respecter ces règles-là, ça, ça, euh, ça a un un effet d'amplifier toutes les voix des, des personnes qui sont très militantes. Ça nous fait porter des lunettes militantes qui, mmh. euh, et qui étouffent les voix des gens qui sont euh, euh, opposés ou simplement les gens qui ont envie d'enseigner sans euh, militer, sans s'engager.
2: Pour, pour, avoir fait, euh, pour avoir fait cette sortie-là sur les réseaux sociaux, vous avez critiqué votre syndicat, là, l'affilié local en Outaouais de la FAE. Est-ce que vous avez euh, subi les foudres de votre syndicat?
3: Euh, je n'ai pas encore reçu aucune communication euh, avec eux. J'ai, en tout premier lieu, envoyé euh, mon, mon petit vidéo à, à tous les membres du conseil exécutif, en premier, avant d'aller me coucher euh, tôt ce matin. Euh, je ne dis pas que je m'attaque à eux, personnellement. Hein. Je, je crois mm. qu'on on est tous d'accord qu'ensemble, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de réparer le, le système scolaire public. Par contre, euh, je leur demande, s'il vous plaît, de, euh, de d'amender le, leur organigramme afin que l'instance décisionnelle la plus forte ne soit plus l'Assemblée générale, mais qu'elle soit maintenant les membres mmh. cotisants. Tout le monde qui paye pour le syndicat devrait être protégé
2: par son syndicat. Ben, j'espère que votre appel va être entendu. Vous n'êtes pas le seul là, à euh, réclamer une sorte de modernisation des façons de voter dans les syndicats. Je le soulignais tantôt, Patrick Sobzak, là, il y a des profs qui, comme vous, font le même genre d'appel dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
3: Merci, M. Café. Bonne
2: journée. Patrick Sobzak est prof de musique à l'École des Rapides des chaînes C'est à Gatineau.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé. Il
2: y a cinq joueurs non identifiés, non officiellement identifiés de l'équipe Canada Junior 2018 qui ont été sommés de se rendre au poste de police de London, en Ontario, en lien avec l'enquête sur le présumé viol collectif survenu au printemps 2018 en marge du tournoi mondial junior. C'est le Globe and Mail qui a sorti cette nouvelle ce matin. Et parallèlement... Il y a cinq joueurs de hockey professionnels au cours des dernières heures qui ont quitté leurs équipes. Ça a été annoncé. Prennent un congé, euh, de, d'une, d'une durée indéfinie. Quatre d'entre eux sont des joueurs de la Ligue nationale. Un en Europe et tous étaient membres d'équipe Canada Junior en 2018. Sébastien Lemire est député d'Abitibi-Témiscamingue pour le Bloc québécois. Il est instigateur de la motion obligeant à Hockey Canada à témoigner devant un comité de la Chambre des communes. Monsieur Lemire, bonjour!
0: Bonjour, bonjour.
2: Peut-être, avant de rentrer là, dans la culture de Hockey Canada, là, peut-être nous rappeler c'était quoi cette histoire de viol collectif euh, présumé en marge du tournoi junior mondial en 2018.
0: Mais oui, c'était une histoire absolument scandaleuse hein, qui est euh, tombée via un article de euh, Requested dans l'actualité. On parle de faits allégués. À l'époque, on parlait quand même de huit. Euh, personne qui aurait été impliqué. Là, On voit cinq accusations. Je euh, ne pas moi qui va présumer qu'est-ce qui est arrivé des trois autres. Euh, par contre, mais effectivement, qui serait arrivé après une soirée arrosée dans un festival euh, de, 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 de remise de prix d'Hockey canada une activité de financement de la fondation, ben un viol collectif présumé euh, dont les faits sont absolument euh, troublants et dégoûtants. Euh, la suite de ça, moi, j'ai déposé, quand ça a été rendu public quelques années plus tard, une motion pour convoquer les dirigeants d'Hockey Canada et euh, réclamer une enquête publique indépendante sur euh, ces faits-là. Évidemment, ça l'a fait euh, bouger les choses énormément euh, par le volet politique. La chose, je veux quand même souligner que beaucoup euh, de journalistes, la classe médiatique ont été euh, très impliqués dans tout cet enjeu-là euh, d'Hockey Hockey Canada, mais on sait que ça se passe ailleurs aussi, dans d'autres... Euh, dans d'autres, elle a fait un effet de boule de neige, là, Dans d'autres fédérations sportives, actuellement, il y en a 16 fédérations sportives d'importance au Canada qui ont à gérer des cas euh, d'abus, euh, que ce soit sexuels, physiques, financiers ou autres, des dénonciations importantes. Mais si on prend le dossier d'Hockey Canada, il a fallu une intervention euh, du Parlement, du Comité du patrimoine, qui a convoqué euh, à plus d'une reprise les hauts dirigeants d'Hockey Canada, ce qui aura mené à leur démission quand même quelques mois plus tard, ce qui aura mené aussi à la démission des membres du Conseil d'administration et un changement qu'on espère euh, durable euh, de la part d'Hockey Canada. Euh, Mais... le, la avait suspendu leur financement également.
2: Rappelez-nous, Monsieur Lemay, la conduite de Hockey Canada dans cette saga là.
0: Oh là là. Euh, moi, c'est sûr que dès le départ, moi, j'ai trouvé que c'était pour. Prendre un langage sportif très caquis comme euh, comme euh, façon de réagir, très à la légère. Euh, on était dans une culture du silence, dans une culture fermée, dans une culture dans laquelle, dans laquelle il y avait une absence de transparence. Même qu'on euh, avait tourné en dérision euh, la décision de suspendre le financement, donc comme quoi Hockey Canada pouvait, n'avait pas besoin de ce financement public-là. Il a fallu que l'ensemble des commanditaires se désistent un à un pour commencer à avoir des effets euh, qui bougent chez Hockey Canada. Il y a une forme de remords. Parce qu'au départ, euh, c'était vraiment euh, quelque chose qui était pas dans la cour des, 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 des gens. Euh, il y avait peu d'infos, des, des, d'indignation, ou en tout cas peu de réponse à l'indignation du public euh, jusqu'à temps qu'on rencontre ou se rencontre qu'il y avait le des troubles au niveau financier, un fonds dans un fonds pour des assurances comme quoi ils s'attendaient à ce que ce genre de, de scandale-là éclate. Évidemment, bien, c'est toute la réduction de compte qui fait complètement défaut chez Hockey Canada.
2: Hockey Canada avait payé la victime alléguée en échange de son silence là, dans une entente civile.
0: Tout à fait. Et ça, c'est un des éléments très troublants qui est arrivé euh, et qui s'est manifesté dans d'autres aussi poursuites dans le milieu du sport et dans d'autres contextes judiciaires. Des ententes de non-divulgation, donc d'acheter le silence de la victime par des pressions. Est-ce que c'est des pressions uniquement financières? Mais ça peut être aussi euh, de toutes sortes. Euh, on voit que ces règlements-là, euh, H- de silence de la victime. C'est des choses qu'on aura dénoncées, qui se voient dans plusieurs autres éléments. Et c'est en train de changer dans la loi euh, au Canada. Ça, c'est un pas euh, que je trouve intéressant dans l'évolution, deux ans plus tard, euh, de ce dossier médiatique-là, mais dans l'ensemble des dossiers d'abus et d'agression. Ben, maintenant, on n'a pas la même liberté de mettre la pression pour acheter le silence d'une victime. Mais il y a eu un rapport aussi de la firme NNHSN, si on vient au cas des, des, des faits euh, des présumés là, de, de London en 2018. Euh, ben, il y a eu un premier rapport plutôt bâclé de Nina Hutchison dans lequel les travaux du Parlement ont forcé la firme à refaire ses devoirs, même que la victime était sortie publiquement bien, via son avocat pour dire « ben moi, je suis prêt à collaborer et la nouvelle d'aujourd'hui est peut-être effectivement en lien avec justement les éléments de fait que la victime a pu nommer à la police, qu'elle n'avait peut-être pas pu faire dans un premier temps.
2: » OK. Sébastien Lemire, comme parlementaire à Ottawa, vous avez pu poser des questions. Euh, est-ce qu'on a éclairci? Pourquoi est-ce que Hockey Canada a pris de l'argent de sa caisse pour couvrir, dans le fond, pour maquiller les inconduites alléguées de joueurs de hockey.
0: Bien, il est clair que ça faisait partie d'une culture très... Euh, de, du silence, une culture d'autosuffisance de la part d'Hockey Canada. Hockey Canada, évidemment, le sport national euh, se considérait intouchable au-dessus de toutes les lois, et c'est ça qui a choqué et qui a scandalisé le plus, je pense, les gens, la population du Québec, du Canada, dans un contexte comme celui-là. Et c'est la nouvelle d'aujourd'hui, qui, enfin, il y aurait... Euh, bon, des accusations potentielles sur cinq joueurs euh, est une bonne nouvelle dans les circonstances parce qu'il y avait potentiellement une crise de confiance envers le système euh, judiciaire. À peu près au mois ou au deux mois, on avait quelqu'un qui ramenait dans la place publique le fait qu'on n'a toujours pas eu euh, d'accusations portées dans le dossier d'Hockey Canada. Donc, Hockey Canada, les joueurs de hockey ne sont plus au-dessus des lois. Et ça, ben, euh, j'espère que ça va se manifester. Et puis, en même temps, il ben, y a Sport Canada euh, qui était au courant des faits euh, de London parce qu'ils ont été informés de ça et, et qui sont au courant des faits de plus de 16 fédérations et qui ne changent pas ces pratiques. Euh, moi, je pense toujours à la nécessité d'une enquête publique indépendante pour faire la lumière sur l'ensemble des cas qui est touché dans l'ensemble des fédérations sportives. Le monde du sport est en crise. Il est malade. Et on ne pose toujours pas de diagnostic pour changer les
2: choses. Merci d'avoir été avec nous, Monsieur le député. Je vous souhaite une bonne soirée.
0: Merci,
2: M. Lagaté. À la prochaine. Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue pour le Bloc québécois. Euh, correctif, tantôt, j'ai dit que les faits allégués se seraient déroulés en marge du tournoi mondial. C'est pas vrai. Ça impliquait l'équipe l'équipe euh, mondi- euh, junior canadienne là, qui, était, euh, qui avait participé au tournoi euh, des mois avant, et là, qui était dans un événement caritatif à Londres, les inconduites euh, alléguées, les agressions alléguées, ce serait produit après l'événement caritatif en juin 2010. Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant. Je le dis souvent depuis la pandémie, le monde va pas bien et euh, j'inclus là-dedans certains parents dans les arenas, pendant ou après les matchs de hockey de leurs enfants peuvent se livrer disons, à des commentaires, à des gestes souvent disgracieux. Et là, dans la presse aujourd'hui, le témoignage d'un arbitre, un arbitre en chef là, sur la, la rive sud de Montréal euh, qui se fait frapper au visage par un père en colère. Donc, un autre monsieur qui ne va pas très bien. On va écouter, avant de parler à la ministre Isabelle Charret, l'extrait d'une campagne parrainée par Hockey Québec, justement pour appeler les parents des jeunes qui jouent au hockey à se calmer les transports.
3: Salut! C'est moi, le parent cinglé! Voici mon nouveau DVD, le parent cinglé, et pour tuer la route du hockey chez votre enfant. Let's go! Commencez par lui faire comprendre qu'il ne joue pas le plaisir, mais bien pour atteindre la ligne nationale et surtout, manger vos échecs personnels. Allez, mon gars! vise le nouveau chum à maman! On se tous que le match commence bien avant d'enfler les patins, à votre enfant avec votre amour pour lui et directement relié à ses performances. Je connais la règle, mon
4: grand.
3: Pas de but, pas de
2: but. C'est la voix de l'humoriste David Bocage dans cette campagne de hockey Québec. Isabelle Charré est ministre responsable du sport, du loisir et du plein air. Madame Charré, bonjour. Bonjour,
5: M. Lagacé.
2: Comment vous avez réagi à la lecture de ce papier de la presse aujourd'hui là où l'arbitre Gabriel Grégoire rappelait à, à quel point il s'est rendu euh, parfois complètement fou dans les arénas l'attitude de certains parents face aux arbitres?
5: Ben, écoute, comme tout le monde, là, euh, c'est, c'est, c'est décourageant. C'est, c'est en fait, c'est, c'est pathétique à la limite. Puis, bon, vous avez présenté une capsule qui est très drôle, qui est très bien faite, mais mmh. malheureusement, puis, puis ce qui est tellement triste, c'est que c'est, c'est quelquefois, Puis, tu faut pas généraliser, mais c'est quelquefois près de la réalité. Puis ça, ben, évidemment, je trouve ça, je trouve ça d'une infinie tristesse.
2: On, on a parlé, là, il y a une idée qui circule, là, je pense que c'est Hockey Québec qui, qui la parraine aussi, là, c'est de peut-être doter certains arbitres de caméras corporelles oui. pour documenter des abus, des agressions, de l'intimidation, des insultes dont ils pourraient être victimes. Euh, ça me semble... Ça me semble, comment je dirais, peut-être nécessaire, mais c'est complètement fou qu'on en soit là.
5: Ben oui, je, je partage tout à fait votre opinion. Qu'on en soit rendu là, c'est, c'est, c'est encore une fois... du une infinie plus parce que on se rappelle que c'est quand même un jeu, puis ce sont des jeunes qui euh, euh, bon dans une proportion euh, très minime vont se rendre dans les dans les plus hauts sommets de, du hockey. Puis là on parle du hockey, mais ça peut arriver aussi dans d'autres sports. Il ne faut, faut pas juste mettre le doigt sur euh, pointer du doigt le, le hockey. Là, euh, mais de toute façon, peu importe quel sera l'avenir du joueur de hockey, là, on peut être assuré que c'est pas une défaite, euh, puis oui de A qui va faire en sorte que son avenir va être primé, ou ce mmh. n'est euh, en fait de, de sacrer un coup de poing sa gueule à l'arbitre, ben il y a peut-être plus de chances de brimer son avenir euh, du hockey. Là. Mais, mais c'est très triste qu'on soit rendu à considérer des, des moyens comme ceux-là. Bon, il y a des choses un peu moins drastiques qui ont été mises en place, comme les brassards pour indiquer que, que l'arbitre est un, est un jeune d'âge mineur. Il y a des campagnes de sensibilisation et tout ça. Il y a des codes de conduite aussi qui sont signés par les parents et tout ça, mais il reste qu'il y a encore des situations qui sont inacceptables et que là, on soit, on soit à envisager des... des, des c'est, c'est pas rien là. Les, les policiers n'ont même pas de caméra corporelle puis ils agissent dans des situations pas mal plus, euh, pas mal plus euh, importantes et euh, ben voilà qu'on est en train de, de, de regarder ça
2: au écoutez la, la question me fait mal au cœur parce que j'aimerais ça que les gens se comportent comme des êtres humains face à d'autres êtres humains qui portent des chandails mmh. rayés là mais mmh. y a-t-il une place pour le gouvernement pour je sais pas un programme quelconque une loi quelconque pour forcer les parents et certains joueurs aussi à se calmer les transports?
5: Ben, En fait, euh, je suis à travailler sur la révision de la la loi sur la sécurité dans le sport. Donc euh, Évidemment, mon objectif, c'est de faire en sorte que le milieu soit soin et sécuritaire pour tous les intervenants dans le sport, pas uniquement les athlètes, mais aussi les bénévoles, les officiels, euh, les entraîneurs et tout ça. Donc euh, De pouvoir donner un peu plus de mordant à notre officier indépendant des plaintes, parce que Actuellement, on peut porter plainte, là, puis on peut porter plainte à la piste euh, quand mmh. c'est une situation euh, euh, aussi grave que de, de, des coups euh, qui sont donnés, là, qui sont échangés. Euh, mais c'est sûr que c'est, c'est, le, c'est le rôle que je peux jouer avec euh, une loi qui, qui, qui a plus de mordant, justement. Euh, bon, il y a, y a des campagnes de sensibilisation qui, qui peuvent se faire et tout ça, mais euh, bon, il y a la politique intégrité aussi qui, qui est demandée par euh, toutes les fédérations. Euh, bon, c'est sûr que l'application, tu sais, ça va avec un, un changement de culture, puis on travaille là-dessus. Euh, mais c'est sûr qu'on continue les efforts là, pour faire en sorte que, que ces comportements-là euh, ne sortent Produise pas, mais force est que ça se produit encore je, en 2024. Je vous
2: entraîne sur un terrain une glace un peu plus mince. Vous avez dit tantôt que ça se produit dans les eaux du port. Est-ce ouais. qu'il y a un problème particulier au hockey?
5: Ben, c'est sûr que du fait qu'on est plus de gens qui, tu plus de membres de, qui, qui font du hockey. Donc, évidemment, peut-être qu'il y a plus de cas qui, qui font surface là, puis que qu'on voit. Là. Donc, c'est une proportion de, je ne sais pas moi, 50 000 jeunes qui jouent au hockey. Donc, mmh. évidemment, dans des sports où il y a un moins grand volume, ben, il y aura moins de chances que ça arrive. Mais il y a eu des situations. On l'a au soccer, par exemple. Il y en a eu dans d'autres cas aussi. Là. Je pense que c'est pas c'est pas exclusif au hockey. Mais comme je dis, la force du monde, en sorte qu'il y a peut-être plus de situations qui, euh, qui sont
2: répertoriées. Ok, je vous laisse pas partir sans parler d'un autre type d'inconduite. Là, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a cinq joueurs professionnels qui ont été convoqués par la police de London. Là, euh, oui. ils vont devoir répondre vraisemblablement à des agressions, à des accusations d'agressions sexuelles. C'est un scandale qui a été déterré par des journalistes. Euh, ça a beaucoup fait, euh, ça a eu beaucoup de, de, d'impact. Là. La direction oui. de Hockey Canada dans ce scandale-là a été décapitée. Comment vous avez réagi?
5: ben moi je trouve que c'est une bonne nouvelle de, de voir que euh, qu'ils devront répondre à la justice donc euh, vous savez euh, dans mes anciennes fonctions quand j'étais ministre de la condition féminine où on faisait euh, bon qu'il y a eu le rapport euh, sur les violences sexuelles, violences conjugales euh, ce qu'on disait c'est qu'il faut redonner confiance au système de justice puis il faut que les personnes puissent avoir confiance à dénoncer des situations comme celle-là donc de voir que là on, on, on en arrive à faire en sorte que que ces joueurs-là à répondre de leurs actes. Euh, évidemment, pour moi, je pense que c'est un, c'est un bon signal envoyé aux victimes de dire euh, « on vous entend » puis « dénoncer » puis euh, « ça fonctionne ». Évidemment, je ne peux pas trop me prononcer oui. sur quelle sera la, la résultante de ça, mais moi, je trouve que euh, ça prouve que personne n'est au-dessus de la loi puis il faut répondre de ses actes.
2: Merci pour cette entrevue, Madame la ministre. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, merci à vous. À la prochaine. Isabelle Charest, ministre responsable du sport des loisirs et du plein air. Vous
1: écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant.
2: Le maire de Laval, Stéphane Boyer, est avec nous en studio. C'est le plus jeune maire de l'histoire de ce qu'on appelait autrefois, les plus vieux appelaient ça l'Île-Jésus. Bienvenue en studio.
4: Merci, M. Fagacé.
2: Merci d'être là. Euh, c'est pas une bonne... Euh, quand il y a du verglas comme ça, là, c'est pas un bon moment pour être maire, qu'importe on est où. Écoutez, j'ai annoncé votre arrivée en studio, en entrevue. Quelqu'un m'a écrit tout de suite. Euh, vous direz au maire que la ville de Laval est mal déglacée.
4: Oui. <rire> je vous dirais, moi, j'aimais la neige, j'aimais les tempêtes jusqu'au jour où je suis devenu élu municipal. C'est euh, À tous les hivers, à chaque fois qu'il y a une tempête, c'est toujours difficile. Ça prend plusieurs jours d'éneiger toute la rue, toute la ville plutôt. Et euh, en effet, là, je pense qu'il n'y a pas un élu municipal au Québec qui... Euh, L'hiver.
2: Quand vous faites l'analyse des, des travaux publics, là, puis, évidemment, là, à l'impossible, nul n'est tenu, mais est-ce que c'est la nature qui est trop forte ou, des fois, oui, il y a erreur humaine dans la façon dont on déploie l'arsenal de déglaçage, de déneigement?
4: Je vous dirais, il y a les deux. Euh, évidemment, il y a rien qui est parfait dans la vie. Je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Il y a toujours des choses qu'on peut faire mieux, différemment. Puis, il y a aussi une vraie réalité qui est logistique. Euh On pourrait déneiger deux fois plus vite toutes les rues, tous les trottoirs, mais il faudrait aussi deux fois plus de machinerie, deux fois plus d'employés. » Donc, présentement, à Laval, on a euh, 500 cols bleus qui déneigent euh, la ville. Donc, si on veut réduire de moitié le temps, ben, il en faudrait peut-être mmh. 700, 800, 1000. Tu fais quoi avec tous ces employés-là, une fois que tu as fini les opérations? Euh, même chose pour la machinerie. C'est souvent des machines qui coûtent plusieurs centaines de milliers de dollars, des millions de dollars. On peut en acheter deux fois plus, euh, mais ils vont rester aussi très longtemps dans le garage stationnés. Donc, c'est un équilibre entre essayer d'être rapide puis essayer aussi de bien gérer là, l'argent public.
2: OK. Moi, j'ai, j'ai grandi à Laval. je des Fabreville, vous, vous avez grandi où?
4: Euh, – J'ai grandi à Vimont.
2: – À Vimont, OK, parfait. Euh, et et euh, j'ai grandi là-bas, et une des premières choses que j'ai faites quand je suis devenu, bah, fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, c'est de chercher mon permis de conduire, parce que ouais. j'étais un peu tanné d'attendre les autobus. L'offre d'autobus n'était pas très, très forte à l'époque. Euh, euh, c'est une ville qui s'est développée grâce à l'étalement urbain, donc grâce aux chars. Vous... Vous avez l'ambition de créer des quartiers sans voiture à Laval. Il me semble que ça fait pas Laval et pas de char.
4: <rire> en effet, je pense que c'est une nouvelle image qu'on peut avoir de Laval. Euh, moi, je me, tu sais, je pense qu'au niveau de la voiture, ce qu'on, ce qu'on aime de la voiture, c'est de pouvoir se déplacer comme on veut, quand on veut. C'est oui. d'avoir cette liberté-là. Et les villes se sont beaucoup développées dans les dernières décennies euh, dans un modèle avec des maisons familiales, euh, ce qui veut dire un, un, un développement de faible densité où c'est dur d'avoir du transport en commun. Et la voiture s'est imposée comme étant nécessaire pour tout le monde. D'ailleurs, Laval, c'est le principal euh, mode de déplacement, c'est la principale source de gaz à effet de serre. Mais euh, il reste des quartiers à développer, il reste des quartiers à redévelopper aussi. Et moi, ce que je m'intéresse beaucoup, c'est comment est-ce qu'on peut faire mieux les prochaines fois qu'on aura à construire des nouveaux quartiers.
2: Donc, est-ce que vous avez là des nouveaux quartiers qui sont en gestation à Laval, en préparation, pour lesquels vous devez donner des permis? Oui. OK. Donc, ces, ces quartiers-là, qu'est-ce que vous voyez comme, disons, développement idéal de densité? Euh,
4: ben, c'est sûr, on tend... On s'ajuste. Si on est dans le secteur centre-ville, dans des secteurs comme Chemédée, la Vallée-Rapide, près d'un métro, euh, là, on va dans du beaucoup plus dense, 6, 8, 10 étages. Euh, évidemment, quand c'est dans des quartiers de maisons unifamiliales, ben, on essaie de respecter aussi cette réalité-là. On ne veut pas une tour de 15 étages à côté d'une maison. Donc, ça dépend un petit peu des secteurs, là, euh, ce qu'on permet.
2: Mais allez-vous, dans, dans les nouveaux quartiers, le modèle Lavalois, c'est-à-dire qu'un un rectangle de gazon avec un bungalow dessus, J'exagère, mais à peine. Est-ce que ça, vous allez autoriser ça dans le futur?
4: Il y aura plus beaucoup de nouveaux quartiers de maison familiale à Laval, comme partout dans Grand Montréal. Donc, on s'en va voir la densification. Mmh. Pourquoi? Euh, ben, dans un quartier un peu plus dense, un, tu peux avoir plus de commerce de proximité. Plus facile d'avoir une boulangerie, un café, un restaurant pour que ça soit viable pour la personne qui l'ouvre. Plus facile d'avoir un dessert de transport en commun. Euh, ça permet aussi de, de répartir. Construire un kilomètre de rue peut coûter quelques millions. Donc, s'il y a 10 maisons unifamiliales dessus, ben c'est 10 personnes qui se partagent la facture. S'il y euh, a 100 maisons ou 100 logements, la facture est divisée par un plus grand nombre de personnes. Donc, ça nous permet aussi de moins augmenter les taxes pour entretenir l'infrastructure. Donc, la plupart des villes en ce moment vont vers un mode plus dense euh, dans les nouveaux bâtiments.
2: Comment c'est reçu par les citoyens? Parce que quand on dit ça aux gens, ben, écoutez, dans le développement futur, ça se peut que euh, vous n'aurez pas votre carré de gazon avec votre maison ni familiale. Il y a des gens, moi j'ai écrit là-dessus, qui réagissent très fortement. Comment c'est reçu à Laval?
4: Ben, c'est certain. Je pense que euh, les humains, on est, on est tous un petit peu réticents au changement. Une fois que ça s'est dit, euh, je me dis que le rôle un peu des élus, c'est d'apporter des solutions, trouver des, des, des façons de faire qui sont différentes parce que souvent, on se plaint, puis on, on soulève des enjeux, on soulève des problèmes. Euh, je pense que l'important, c'est d'expliquer pourquoi est-ce qu'on pense que les nouvelles façons de faire peuvent être mieux. Puis, en consultation publique, souvent, ce que les gens nous disent, c'est bah, « arrêtez, de, je veux garder le boisé derrière chez moi » ou « je veux garder l'état agricole euh, mmh. dans mon secteur. » Mais évidemment... Tous les quartiers de maison familiales, c'était ça qu'on faisait. On désonnait les terres agricoles, on rasait des boisés pour faire de nouveaux quartiers. Donc, à Laval, du moins, on souhaite garder les boisés qui nous restent. Donc, la façon de faire, parce que la population continue de monter, euh, d'augmenter, ben, c'est de construire différemment, de faire un peu plus de logements sur un même territoire. Puis on essaie de mettre cette densité-là surtout dans les, euh, près des boulevards. Là, il y a du transport en commun ou beaucoup dans les grands centres d'achat. D'abord, on est connu pour nos immenses centres d'achat. Euh, maintenant que notre nouveau règlement d'urbanisme, au moment de se développer ou de se redévelopper, on, ça va être plusieurs étages. On va pouvoir garder les centres d'achat au rez-de-chaussée. Les stationnements vont être souterrains et chaque propriété devront avoir un minimum d'espace vert sur leur terrain. Donc, on parle de minimum mmh. 25 au centre-ville. Donc, ça va nous permettre d'avoir des quartiers avec un peu moins d'asphalte, des stationnements toujours présents, mais cachés en souterrain et plus de densité.
2: OK, je veux qu'on parle d'immigration. Laval, c'est une ville d'immigration. Quand j'étais jeune, il y avait quelques quartiers où il y en avait. Pas chez vous. Vimont-Auteuil, c'était assez euh, hétérogène. Fabreville où j'étais, c'était hétérogène aussi. Euh, Blanc-Québécois de souche, etc. Chamédé beaucoup plus multiethnique. Là, les dernières fois que je suis allé à Laval, le visage a changé, c'est fascinant. Votre point de vue sur l'immigration. Là, il y a beaucoup okay. de débats sur les seuils d'immigration, les travailleurs temporaires, le nombre des réfugiés. Est-ce que vous trouvez qu'on accueille chaque année au Québec trop d'immigrants? Euh,
4: je crois que non, euh, pour plein de raisons. Premièrement, bon, il y a toujours l'argument économique, c'est-à-dire pénurie de main-d'oeuvre, mais aussi en ce moment, les gens font moins en moins d'enfants. Euh, si, euh, la, si la population stagne ou diminue, euh, pour l'économie, c'est plus difficile. Ça veut dire moins de clients potentiels, moins d'acheteurs pour, euh, pour, pour, pour les produits, pour les biens, pour les services. Donc, pour des raisons économiques, euh, on sait que c'est plus facile du moins de maintenir l'économie quand la population est en croissance. Mais j'ai envie de dire, au-delà de tout ça, il euh, y a aussi une raison humanitaire. T'sais, au-delà de nos différences de couleur, de peau, d'origine... Euh, peu importe d'où on vient, on veut toute la même chose dans la vie. On veut être aimé, on veut être respecté, on veut pouvoir réaliser nos rêves, on veut avoir un avenir pour nos enfants, on veut vieillir en sécurité avec la dignité. Euh, Puis beaucoup de gens regardent le Canada en se disant, mais voilà un pays où je peux donner un avenir à mes enfants, où je peux vivre en sécurité, en paix. Euh, et donc, d'une certaine manière, on, on, on accueille beaucoup de familles de partout à travers le monde. Puis je trouve que c'est positif qu'est-ce qu'on peut apporter à ces familles-là.
2: OK. Mais dans la réalité de la capacité d'accueil, le nombre d'écoles, le nombre d'organismes communautaires qui peuvent accueillir des gens qui viennent de partout, les réfugiés notamment, qui arrivent souvent euh, sans grand-chose avec eux, le nombre d'unités euh, locatives. Abordable, Ça, à Laval, comment ça se passe? Est-ce
4: qu'on est euh, à la hauteur de nos ambitions? C'est certain qu'il y a un défi. Euh, si on ne se cachera pas, il faut que les infrastructures suivent. Euh, est-ce faut, qu'elles faut, suivent? Faut que, ben, en ce moment, je dirais au niveau des infrastructures municipales, oui. Par contre, au niveau de l'habitation, on le voit, c'est difficile. Euh, une fois que ça s'est dit, est-ce que c'est vraiment l'immigration le problème? Non, je ne dis pas que c'est le problème. problème hein? Comprenez-moi
2: bien, M. Le, maire, là, M. le maire, vous voyez, je ne dis pas que c'est le problème. Mais je veux dire... Il faut pas être un expert en mathématiques pour voir que vu le parc immobilier que nous avons, quand on voit l'immigration qui a augmenté, notamment temporaire depuis mmh. quelques années, euh, je, on ne peut pas inventer des duplexes puis des, des triplexes.
4: Non, mais peut-être que ce qu'on doit faire, c'est être meilleur justement à essayer de construire les logements qui nous mmh. manquent ou les infrastructures qui nous manquent.
2: Ok, euh, je vous amène sur un autre euh, terrain, celui de la réputation de Laval. Stéphane oui. Boyer, vous êtes maire de Laval, euh, maire de Laval pendant des années, ça a souvent rimé avec corruption. Est-ce que Laval est encore vu comme une ville corrompue
4: J'espère que non. Euh, Est-ce y a... qu'on vous en parle On m'en parle plus, euh, presque plus en fait. Euh... Mm. J'ai, j'ai, j'ose croire que la réputation, que l'image de la ville a changé. Du moins, la culture de la ville a clairement changé. Euh, à ce jour, vous savez, après euh, la commission Charbonneau de 2013, il y a beaucoup de villes qui ont tourné la page, se sont dit, on va passer à autre chose. Mm-hmm. Nous, on a dit non, on veut essayer d'aller chercher ce qui a été volé aux citoyens. On a poursuivi 200 personnes et entreprises pour tenter d'aller rechercher l'argent. Et à ce jour, c'est 60 millions qu'on est allé récupérer. Donc, c'est immense.
2: Et je, je sais que ce n'était pas votre initiative personnelle. c'est oui. les administrations après Gilles en cours. Moi, je m'en moquais, mais ça a fonctionné, 60 ça millions. Ça a
4: fonctionné. Puis au départ, les gens nous disaient, euh, ben voyons donc, vous, tout ce que vous allez faire, c'est payer chèrement des avocats, oui. puis il n'y aura pas de résultat. Mais ben aujourd'hui, on sait que ça nous a coûté environ 5 millions en frais d'avocat. Puis on est allé chercher 60 millions. fait que c'est un bon retour sur investissement.
2: OK. Vous êtes maire de Laval. Euh, puis je le dis, Laval a été fondé un peu sur une certaine corruption. Là, ne vous en déplaisez euh, On avez va pas... changer ça. Non, non, je, je, non on n'est plus là. Sauf que l'air vaille en cours. Il y a eu des administrations précédentes où il y a eu du dézonage sauvage et très suspicieux, disons ça comme ça. Est-ce qu'on a déjà tenté de vous intéresser à
4: un cadeau pour, euh, en échange d'une réglementation municipale? Jamais. Jamais? Jamais, puis c'est ce qui me laisse croire que les choses ont changé. Okay. Euh, maintenant, une fois que ça c'est dit, je pense qu'on est dans un système, dans une société où on doit faire attention. Parce qu'il y a eu, je crois, une très grande prise de conscience au moment où il y a eu la commission Charbonneau. Pendant deux trois ans, c'est dans tous les médias, on en parlait tous les jours. Mmh. Euh, donc, ça l'a amené toute une nouvelle vague d'élus à s'impliquer qui... Moi, je considère que j'étais un enfant de la commission Charbonneau. Où j'ai, les, les, les premières fois que j'ai commencé au conseil de ville, à m'intéresser à ce qui se passait dans ma ville, c'était à cause, justement, de ces scandales de corruption-là. Euh, donc, c'est certain que moi, ça m'a marqué. Puis je pense que ça va me suivre toute ma carrière. Mais l'humain étant ce qu'il est, euh, si on baisse la garde, un jour, il pourrait très bien avoir d'autres personnes qui vont vouloir s'essayer.
2: OK. Il y a André Noël, qui est un ancien journaliste d'enquête de la presse, qui a été enquêteur à la commission Charbonneau que vous venez d'évoquer. André a fait une série de tweets, et je sais que vous l'avez croisé dans un studio à Radio-Canada, où il dit qu'il y a, un pan... il y a tout un chapitre du rapport de la commission Charbonneau qui est encore secret. À l'époque, on ne voulait pas nuire aux enquêtes criminelles en cours, et ça porte uniquement sur Laval. Est-ce que vous étiez au courant, d'abord, qu'il y avait ce chapitre-là qui était secret
4: je pas au courant, je l'ai appris cette semaine avec M. Noël, mais on va voir si c'est pas quelque chose qu'on pourrait rendre public.
2: Êtes-vous curieux de savoir ce qu'il y a là-dedans? Absolument. Avez-vous Absolument. une idée de ce qu'il y a dedans?
4: <rire> non, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Pis c'est certain que euh, l'argent qu'on a récupéré, c'est des procès qu'on a réussi à gagner parce qu'on a réussi à accumuler toute la preuve. Oui. Mais c'est certain qu'il y a plein de choses qui sont passées euh, auparavant aussi qu'on n'aura jamais, jamais entendu parler ou qu'on n'aura jamais eu la preuve pour le démontrer. Donc, euh, je... il y a eu beaucoup de mal qui a été fait à l'époque. Euh, mais euh, moi, ça m'intrigue de voir c'est quoi qu'il y a dans ce fameux rapport-là.
2: Mais écoutez, vous devez avoir... Depuis que André Noël vous en a parlé, là, depuis qu'il a fait ses tweets... Vous avez des contacts partout. Là. Il y a sûrement <rire> du monde qui vous a appelé pour vous dire ce qu'il y avait dedans, peut-être, non?
4: Pas encore, mais euh, j'ai bon espoir que dans les prochains jours, semaines, on va pouvoir euh, en savoir un petit peu plus.
2: OK. Euh, parlons de financement. Euh, il y a eu une révolution dans le financement politique au Québec, mais récemment, on a vu que, ben, la CAC parfois, euh, incite des élus ou des citoyens ordinaires qui ne sont pas des élus, s'ils veulent parler à des ministres, ben écoutez, allez donc au cocktail, payez votre 100$ de cotisation annuelle, vous allez pouvoir parler au ministre Z. On a appris qu'à Laval, vous avez dépensé 1000$, ça incluait je pense de l'argent là, pour voyager jusqu'au congrès ou au colloque. Là. Euh, qu'est-ce
4: que vous pensez de cette façon de faire? Il euh, y, euh, y a deux choses. Premièrement, moi on m'a jamais... Euh, signifie qu'il faudrait que je paye dans un problème un événement partisan pour avoir accès à des ministres. J'ai régulièrement des rencontres avec les ministres, puis il y a pas de problème à ce niveau-là. Donc moi, j'ai jamais on m'a jamais dit il hey, faut que tu fasses ça en échange de". Évidemment Laval c'est une très grande ville aussi, je pense que ça serait euh, Vous êtes incontournable. Mal à, mal à, c'est ça malvenu ouais. de pas vouloir euh, parler avec Laval. Ça étant dit, c'est vrai, on a envoyé notre employé responsable des relations gouvernementales. On a une équipe qui s'occupe de faire des liens avec le gouvernement provincial, fédéral. Et oui, on a envoyé notre responsable des relations gouvernementales en 2022 au Congrès. Euh, c'était l'année de l'élection. On faisait beaucoup de demandes financières. Et euh, on voulait parler le plus possible, au plus de ministres possible. Mais, et donc, pour moi, avec ça, j'ai aucun problème. Le retour Vous n'avez pas de
2: problème avec le principe que des représentants d'une ville doivent payer pour avoir accès dans un corridor, dans un cocktail, à un ministre?
4: Ben attendez, moi ce que j'ai un problème, c'est si euh, un ministre ou un élu dit « si tu veux me parler, il faut que tu payes pour venir à mon événement okay. ». Ça, c'est à mon avis inacceptable. Mais on a
2: vu du staff politique qui a dit ça à des citoyens. Là, c'est ça, pour moi récemment. ça c'est
4: inacceptable. Par contre, qu'un euh, employé dont son rôle est de faire des relations avec le gouvernement, euh, qui tente d'avoir, d'aller chercher des subventions et qui, euh, de son plein gré, décide de s'inscrire à un congrès pour avoir une deuxième, troisième, cinquième opportunité de parler mmh, à ses mmh. contacts. Je trouve ça correct. Puis l'année dernière, on était cherché chercher 150 millions en subventions du Grand du Québec. Donc, euh, c'est
2: pas parce que vous avez payé 100 pièces la carte de membre de ben, la CAQ pour aller, pour non, aller leur parler. Non,
4: mais ça, c'est des subventions qu'on a cherché cherchées hors programme. Donc, c'est tous des, mmh. des dossiers qu'on a travaillé de peine et misère avec des ministres On a eu plusieurs rencontres, puis d'aller au congrès, c'était un événement parmi d'autres où on a pu lobbyer Québec, où on a pu faire des demandes pour tenter d'avoir du financement.
2: Bien, M. Boyer, merci d'avoir été avec nous. Un grand plaisir. C'était le maire de Laval, Stéphane Boyer. C'est
1: 23.